0: Starsky et Hutch, Silas, Code Cantum, à suivre, et de loin, l'homme de nulle part, Cowboy
1: Bebop. Great Teacher on à
2: suivre de loin,
1: Battlestar Galactica, Lost, Doctor Who, à suivre, de loin, Peaky Blinders, Ricky Morty, Brooklyn Nine-Nine, à suivre de loin,
2: Bojack Horseman,
1: au service de la France,
2: The Good Place,
1: à suivre, de loin, Godless,
2: The Unsmaid Tale,
1: Devilman Crybaby,
2: à suivre, de loin.
0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de À suivre de loin, un podcast de la médiathèque de Rumilly. À suivre, c'est un groupe de séries -fils qui se retrouve tous les mois à la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly. Cette année, c'était la septième saison de ces rencontres. Et si une épidémie nous a contraints à suspendre ces rendez-vous, elle ne nous a heureusement pas empêchés de continuer à regarder des séries. D'où l'idée de ce podcast, partager entre nous et surtout avec vous, les séries qui nous ont accompagnés ces derniers mois. Quatre épisodes sont prévus et seront diffusés pendant l'été 2020. Aujourd'hui, nous recevons Madeleine et Armand, la sœur et le frère. Ils viennent ensemble à suivre et c'est comme ça qu'ils ont choisi de faire cet épisode. Bonjour Madeleine, bonjour Armand, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue dans ce deuxième épisode. Bonjour. bonjour. Madeleine, pour te présenter, j'aimerais que tu nous parles des séries qui t'ont marqué, celles que tu as retenues le plus depuis que tu en regardes.
2: J'ai regardé pas mal de séries, mais les plus marquantes, ce sont les séries qui m'ont, euh, enfin, qui m'ont apporté une réflexion, notamment euh, Unsmile Tale*, qui parle du féminisme et de notre condition actuelle, de la dégradation de notre société. Comment est-ce que ça peut arriver Il y a aussi la série, la série qui m'a pas mal marquée, c'est *Here and Now*. C'est une série qui parle d'une famille aussi en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire précise, c'est plutôt des mini-histoires dans ce que peut vivre une famille au quotidien. Ça parle de racisme, euh, de comment dire, de maladies psychologiques, mais ce n'est pas euh, une histoire en tant que telle. Enfin, ce n'est pas une histoire qui aboutit. C'est un moment de vie. C'était vraiment touchant. Je pense que on est pas mal.
1: Il bah, y en a énormément. On en voilà, c'est ça, il y en a pas
2: mal qui m'ont marqué. Donc, <rire> Pour les sélectionner, c'est un peu plus compliqué. Il y a la série qu que j'ai vue il n'y a pas longtemps, c'est vraiment Bojack Horseman, et elle m'a vraiment marquée. C'est sous forme d'animé, ça parle de dépression.
1: C'est une petite animation à, à la Rick et Morty un petit peu.
2: Et avec Armand, on avait décidé d'en parler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'étaler trop sur le sujet. Ce qui me revient en tête, c'est plutôt ces séries-là.
0: Et toi, Armand
1: bah, des séries qui m'ont marqué, il y en a énormément, mais je pense déjà que ce qui m'a permis surtout de découvrir, ça a commencé forcément par euh, Game of Thrones, <rire> inévitablement, mais après j'ai commencé à découvrir euh, énormément d'autres choses, j'ai commencé à regarder euh, The tail avec Madeleine, je me suis très vite orienté euh, sur euh, d'autres types de séries, justement comme Ricky Morty, et je pense que c'est une des séries qui m'a vraiment le plus marqué, de par sa légèreté sa profondeur, et le fait qu'ils mélangent les deux en même temps. C'est assez particulier et j'aime beaucoup. Et sinon, très récemment, j'ai aussi vu comme série qui m'a beaucoup marqué... Enfin, je sais pas si on peut appeler ça une série, mais... Si, je pense que si. Devilman Crybaby. J'ai commencé avec Jack Horseman aussi, qui est très sympa. Et je pense que je vais continuer. Mais la série la plus marquante, je pense, ça reste Black Mirror. Après, là, je regarde... Euh la bibliothèque de la de Madeleine, je vois La Petite Mort passer, et c'est vrai que ça aussi, c'est une série marquante.
2: Ouais. La, la fin de La Petite Mort qui est sortie il n'y a pas longtemps sur France TV Slash, et était vraiment, euh, vraiment bien reconstruite. On l'a regardée il n'y a pas longtemps aussi. Ouais, on l'a
1: regardée il n'y a pas longtemps.
2: C'est pareil, ça part d'un petit dessin animé enfantin, et <rire> tu arrives à remettre toute voilà. ta vie en cause. C'est euh,
1: <rire> les euh, petits tracas de La Petite Mort, et puis après, bah... <rire> C'est plus trop petit comme Draca.
2: <rire> c'est ça. Love Death and Robots est une bonne série aussi.
1: Ah, j'ai pas tout vu.
2: Love Death and Robots, c'est euh, euh, des petites, euh, des petits épisodes de 20 minutes indépendants avec et des, comment dire, des graphismes qui changent.
1: Un peu à la Black Mirror, mais sans le rapport aux écrans.
2: <rire> c'est ça. C'est le rapport avec Love Death and Robots.
1: C'est aussi pessimiste que Black Mirror. Non, il y a des épisodes qui se terminent bien.
2: Ce <rire> n'est <rire> pas pessimiste ni, ni optimiste. Ça
1: raconte une histoire.
2: C'est une histoire. C'est une petite histoire de 20 minutes. Je viens de voir aussi Why Woman Kill. C'est une, une série qui m'a
1: aussi marqué en soi. Hein.
2: Oui, c'est une série, oui, série 6 créée par les, euh, par les créateurs de of the Wife. Et c'est une excellente série. Ça parle de, des femmes de différentes époques. Et euh, pourquoi est-ce qu'elles tueraient Qu'est-ce qu qui les amènerait à tuer Et en fait, on suit l'histoire un peu d'une maison où il y a eu trois femmes dans la même maison à différentes époques qui ont vécu des histoires différentes. Et c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment une série que, que je conseille. C'est une série vraiment très drôle. Après, voilà, il y, y a des couples où on accroche moins que d'autres. Ouais. Mais c'est une série vraiment très drôle. Et euh, c'est beau, quoi. Juste, la scène de fin est, est magnifique.
1: C'est une série qui tient sur une seule saison euh, une seule saison de 10 épisodes, mais il me semble qu'il y en a une seconde qui est prévue, mais je ne pense pas que c'est un lien quelconque avec la première, juste le, le concept qu'ils reprennent.
2: C'est ça. Okay. Il y a le, les couples ne seront plus les mêmes. Mais c'est vraiment une bonne série, ça. Je ne je je sais pas si tu l'as vue, toi.
1: Je ne l'ai pas vue. J'ai
0: euh, vu passer une bande-annonce, et puis maintenant que vous m'en parlez, ça me donne envie. Donc, ouais, je, vais me, je me note ça.
2: C'est vraiment, vraiment poétique. Hein, faut... Faut regarder. Pour moi, c'est une... c'était partie des séries un peu, euh... un peu à voir. Elle vaut la peine.
0: Votre ah oh, non, attendez, s'il vous plaît. J'aimerais bien connaître la fin de cet épisode de Derrick. Et vous avez regardé d'autres bonnes choses depuis le... la dernière fois qu'on s'est vus
2: euh... Alors moi, j'ai regardé Breaking Bad. <rire> j'ai <rire> un peu euh, regardé tout un tas de séries.
1: C'est Breaking <rire> ouais, Bad.
2: J'ai regardé tout Breaking Bad. Ouais, Bad. Euh, c'était chouette, mais je n'ai pas du tout aimé la fin. J'ai pas, pas accroché. Les dernière saison j'ai pas aimé.
1: Bah, bah comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé BoJack Horseman mais je suis à l'épisode 6 donc ça va être compliqué de faire un avis dessus. Par contre, j'ai commencé et fini Devilman Baby. Ça raconte l'histoire d'Akira, un lycéen qui est un peu paumé et pas très populaire. Sauf qu'un jour, il se fait posséder par le démon Anon et il devient un Devilman, c'est-à-dire quelqu'un possédé par un démon, mais avec un cœur d'humain. Il réussit à contrôler ce démon, et il s'en sert pour tuer d'autres démons. Et... Euh, C'était magnifique. C'était trop bien. <rire> c'est euh, une adaptation Netflix euh, du manga euh, Devilman par Go dans les années 70. Et ce qui est impressionnant avec cette adaptation Netflix, c'est qu'ils ont quand même réussi à réadapter les problématiques que soulevait Devilman dans les années 70 pour euh, nos années à nous et c'était très bien fait et franchement je te le conseille donc ça a été adapté en, en animé pas en live en
0: animé en animé, animé d'accord voilà. ok
2: j'ai aussi commencé et fini The Good Place euh, vraiment bon Franchement, 20 sur 20, juste pour les gros mots qu'il y a dedans. <rire> Franchement, C'est un petit bonbon.
0: Ça
2: fait, ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien et c'est rigolo. Puis je trouve que ce qu'ils ont réussi à faire, parce que moi, au bout d'un moment, je pensais que ça allait être répétitif. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment de, ouais, de ne pas à se répéter. Ils ont réussi à rebondir à chaque fois d'une façon euh, assez surprenante. et C'était vraiment bien.
0: Oui, il relançait à chaque fois les, les enjeux, c'était à chaque fois un nouvel arc avec des personnages qui ont bien évolué du début à la fin, qui
2: ouais. ne sont pas en restés chance, les mêmes.
0: Ouais.
2: C'est ma bonne surprise du confinement avec euh, Bojack Horseman. Il okay.
1: faut vraiment que je continue Bojack Horseman.
2: <rire> J'ai regardé une petite pépite, c'est une nouvelle série de Netflix. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Une orthodoxe. c'est l'histoire d'une femme juive qui a fait un mariage juif, qui est dans une communauté. Sa maman est partie quand elle était très très jeune. Et, euh, et elle fuit la communauté juive de New York. Et elle part euh, à, en Allemagne. Elle part à Berlin pour euh, fuir sa communauté. Et il y a des parallèles entre sa vie, où elle vient d'atterrir à Berlin, et euh, son mari qui, 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 qui essaye de la retrouver, et ce qu'elle a vécu dans cette communauté-là. Et c'est vraiment bien. C'est quatre épisodes d'une heure. Et je trouve que. Bon, il y a des petites incohérences, hein, mais euh, ça ne gâche aucunement euh, l'histoire et... et les personnages.
1: Sinon, aussi, j'ai regardé la... la deuxième partie de la saison 4 de Rick et Morty. Comme dans les autres saisons, comme dans les finales des autres saisons, encore une fois, un, un genre de... de dilemme et une profondeur des personnages, du personnage de Rick Sanchez qui s'accentue encore. Et franchement, c'est bien amené et c'est vraiment bien fait.
0: Est-ce que tu avais vu euh, Community mmh,
1: Non, je n'ai pas vu ça. Et ben,
0: c'est à voir. Ça se passe dans une université, ce qu'ils appellent un community college aux États-Unis. Donc ce pas des grandes universités comme Harvard, c'est des choses plus accessibles. Et mmh. on suit un groupe d'adultes qui sont obligés de retourner à l'école pour différentes raisons. Tu as tout un groupe de personnes qui se retrouvent. Euh, à travailler ensemble, tu vas suivre ce groupe avec tout leur, euh, toutes leurs différences, toutes leurs oppositions aussi. Il y a beaucoup de second degré, il y a beaucoup de références à d'autres séries. Tu as un personnage qui est certain d'être un personnage de série. Sa vie est une série et euh, les choses qui se passent autour de lui, c'est normal, c'est scénarisé. Euh, il s'adresse beaucoup aux spectateurs, il casse souvent le quatrième mur. Les fins de saison sont toujours dantesques. Tu as des épisodes qui sont en animation, tu en as un qui est en, en pâte à modeler, voilà, voilà c'est c'est. Euh... D'accord. Non, bah, je dois être oeil alors.
2: Et toi, tu as regardé euh, des trucs nouveaux
0: Alors, en nouveau, nouveau, pas vraiment. Non, je me suis replongé, j'ai commencé à, à re-regarder Fringe. Parce que j'avais commencé euh, il y a longtemps et je m'étais arrêté, je pense, à la troisième saison. Là, j'ai repris depuis le début et je suis vraiment surpris. et euh, Je regrette de, de l'avoir laissé tomber à l'époque. C'est une série de SF. On va suivre une division du FBI qui s'intéresse à des phénomènes un peu étranges. Et ça va vite partir sur une histoire de monde parallèle. C'est surprenant aussi, c'est plutôt bien, c est, c est bien fait. Mais oui. on va, ça joue sur deux niveaux. Il y a les, une série un peu on va dire, à l'ancienne où chaque semaine, tu as un épisode avec une, une enquête à, qui se termine à, dans l'épisode. Mais au-dessus oui. de ça, tu as l'histoire principale, la mythologie qui se développe d'épisode en épisode. Des personnages qui ne sont jamais blancs ou noirs, qui ont toujours une, quelque chose derrière, qu'on qu découvre au fur et à mesure. La première saison est un petit peu ouais, plan-plan, il y a un rythme qui s'installe, qui un épisode, un méchant, un épisode, un méchant, mais ça s'élargit ça en deuxième saison et je pense qu'après ça va aller encore plus loin. Ouais.
2: D'accord. Est-ce que ça fait penser un peu à X-Files
0: Complètement. Je, et mm -hmm. je pense que c'est assumé. Euh, il me semble même avoir vu au, au début d'un épisode une, un écran de télé allumé, il devait y avoir le générique dx de dessus.
2: Ah d'accord. <rire>
0: c'est complètement assumé.
2: You prison,
1: Il y a d'autres choses que vous avez regardées qui vous ont moyennement plu ou que vous avez pas du tout accroché. bah j'allais parler de God Teacher Izuka, mais ça j'adore donc
2: Moi j'ai commencé alors peut-être je pense que je vais retenter l'expérience parce que je crois que je me suis fait une idée préconçue aux arcs ou comment ça s'appelle c'est l'histoire de quelqu'un qui bosse dans la, enfin, qui bosse dans, dans la finance, dans l'immobilier et il est dépendant à l'argent. J'ai voulu retenter l'expérience. sorti sortie « What and why, euh, saison 4, bah, euh, c'est vraiment euh, pas du tout. La saison 1, 2 est acceptable à la rigueur. La saison 3, bon, euh, ça serait bien de la finir. La saison 4 j'y arrive pas ça fait cinq fois que j'essaye de regarder ça fait cinq fois que j'abandonne parce que vraiment euh, c'est j'accroche Je... pas c'est vide les personnages sont nuls c'est euh... les problèmes sont irréalistes il faut que ça s'arrête la première saison c'était vraiment pour dénoncer le, le harcèlement c'était pour dénoncer euh, les différents types de harcèlement de violence qu'on peut vivre et, et même dans les non-dits, en quoi ça, les non-dits peuvent faire énormément de mal. La deuxième saison, c'est le procès, donc c'est très intéressant de savoir comment est-ce que tu peut dérouler un procès euh, sur ce genre de euh, comment dire de violence. Et euh, les deux dernières saisons sont inutiles, mais c'est même plus réaliste.
1: Quelque chose qui m'a pas vraiment plu dans, les, dans ce que j'ai regardé récemment aussi, c'est euh, la saison de, de Steven Universe Future. Je sais pas, j'ai pas aimé la façon dont ils, dont ils ont traité les personnages euh, des diamants. L'évolution des personnages de Steven Universe Futur n'est pas bien faite et c'est vraiment dommage et ça enlève de la profondeur. Je peux pas dire que ce soit mauvais parce qu'il y avait quand même euh, de bonnes choses dedans, euh, d'excellentes choses. Je veux dire, l'évolution du personnage de Steven, lui, est vraiment très bien amené et on comprend euh, ce qu'il ressent c'est vraiment que sur certains points où j'ai pas aimé, mais sinon c'était bien.
2: Et Tuka et, et Bertie, j'ai commencé le premier épisode. C'est les mêmes dessins que Bojack Horseman, et en sachant que j'ai vraiment aimé Bojack Horseman, pour moi, c'est voilà, faut le voir.
1: C'était même pas la moitié de l'épisode, comment tu peux juger
2: Ouais, mais c'était vraiment nul. Euh, je, sais je me pas, moi, suis arrêtée pas vu, mais euh... à la moitié de l'épisode 1, saison 1. Peut-être que je ne me suis pas assez acharnée, mais vraiment, c'est l'histoire de deux colocataires qui euh, déménagent. Et euh, c'est la façon de parler, d'expression des personnages, le comportement des personnages, tout ça. C'est euh, hyper caricatural, caricatural. Et euh, c'est trop, quoi. Enfin, je n'ai pas, pas accroché. Ce n'est pas mon type d'humour et ce n'est pas du tout euh, mon type de série.
0: Je
1: ne l'ai pas vu, j'en avais entendu
0: beaucoup de bien.
2: Peut-être retenter. peut-être que je, je suis partie avec des, des idées préconçues. Hein, de
1: J'ai du mal à comprendre comment tu peux juger une série sans avoir vu au moins les trois premiers épisodes.
2: Parce que c'est l'humour, c'est des trucs... Euh... Mm. Tu sais, l'humour, des fois, tu as, as un type d'humour que tu accroches et un autre type d'humour que tu t'accroches pas. Mais après, voilà, il faudrait que je finisse au moins l'épisode 1, que, <rire> <rire> que je, que je m'accroche peut-être un petit peu plus. J'ai commencé euh, Erased aussi. En animé. Je me suis mise aux animés pendant le confinement. Il a fallu un confinement pour oui. que... Et
1: je suis fier de ma sœur. <rire> <Bravo. rire>
2: l'histoire, c'est que je venais de finir le film La Plateforme. Je ne sais pas si tu as regardé le film La Plateforme. Ça ne me dit rien, non euh, C'est à voir. D'accord. C'est l'histoire d'une personne qui va dans une fosse. Et une fois par jour, il y a une plateforme qui descend de nourriture et qui va aux étages du dessous. Et dans le film, il y a une dimension sociale énorme euh, une dimension religieuse énorme bon, plutôt passée sur la chrétienté et euh, c'est euh, humain et euh, culturel parce que ça ressort le livre Don Quichotte et ça, ça fait un parallèle avec les personnages du livre Don Quichotte, c'est une beauté ce film c'est pas un des films les plus faciles que j'ai vu de ma vie <rire> c'est un très bon film pour moi c'est un film à voir il faut, que... faut vraiment que tu le regardes
1: je note Sinon, on peut parler un petit peu d'Eraised. Hein.
2: Oui, et donc du coup, <rire> pour en revenir à Erised, j'avais fini de regarder ce film, et donc du coup, j'allais pas très bien. <rire> et je me suis dit, bon, bah, je vais regarder un autre, une autre petite série, je vais regarder Erised.
1: Erised, ça raconte l'histoire euh, d'un homme qui, depuis à peu près toujours, euh, de temps en temps, remonte dans le passé pour corriger quelque chose. Par exemple, au début, il remonte dans le passé une fois et il comprend pas pourquoi. Il regarde autour de lui voir ce ne va pas. Le temps passe. Et dès qu'il atteint un, un point, il re remonte dans le temps. Et il remonte dans le temps comme ça jusqu'à ce qu'il résout le problème. Sauf qu'un jour, il remonte dans le temps de 20 ans.
2: <rire> du coup, il va enquêter. Il est retourné dans le temps parce qu'il y a eu une disparition d'enfant quand il était petit. Dans son école. Ouais. Et il va essayer de changer ça voilà dès les premiers épisodes il y a énormément de meurtres il y a euh, énormément du coup dans les mondes d'enfants c'est pas un sujet hyper joyeux mais mmh. c'est bien traité c'est un, un
1: genre de polar mmh. en animé et c'est franchement bien
2: ouais c'est vraiment bien traité
1: et ça parle de voyage temporel et tout c'est vraiment stylé
2: et du, de vie de, de l'enfant qui sont différents aussi en fonction de la famille où on est
1: ça parle de maltraitance enfin bref ça aborde plein de sujets et ça les aborde très bien
2: ouais j'ai été vraiment surprise c'est vraiment bien. Et c'est pareil, j'ai commencé à assassiner chez une classe et, et c'est un bon anime aussi.
1: C'est en gros l'histoire d'une classe qui se forme à être assassin euh, pour tuer leur professeur.
2: C'est une série complètement humaine sur les rapports aux autres surtout. C'est basé sur les rapports aux autres et mmh. c'est pas mal fait. C'est agréable à regarder.
1: Steven, I've been worried about you.
0: dans ce qui va arriver dans les prochaines saisons prochaine prochaines séries il y a des trucs qui vous qui vous bah il y a l'attaque des titans
1: envie. la saison 4 ouais qui faudrait que je regarde mais il faudrait déjà que je rattrape mon retard même si j'ai déjà lu les mangas <rire> j'ai un <rire> peu tout oublié
2: il y a Billions, la série Billions, qui est sortie mais que je n'ai pas vu et c'est une grave erreur c'est c'est vraiment c'est vraiment bien c'est je sais pas si tu connais j'en ai pas déjà du... pas dû pas en parler pas du tout
0: parler. non enfin, ça, me, ça me dit rien
2: c'est l'histoire de, ouais, de gérant de portefeuille qui a créé une entreprise de trade et euh, qui a une équipe et euh, qui n'est pas très correcte dans ses transactions et il veut le faire tomber. Ce qu'il y a, c'est que cette personne-là, c'est un géant très intelligent qui s'est construit lui-même et euh, qui ne va pas laisser tomber son entreprise comme ça. Et dans l'histoire, la femme du juriste ou de l'avocat euh, travaille dans l'entreprise de Body Axelrod. Et du coup, ça crée aussi une tension euh, plus personnelle. Euh, ça crée une dimension ouais, plus personnelle de l'histoire et de la chasse un peu à l'homme. Parce qu'ils se cherchent à, faire tomber, à se faire tomber l'un et l'autre. Et c'est pas mal. Ça parle de la famille, du travail familial dans une même entreprise. Et euh, ça apporte plein de sujets. Et c'est très bien pour montrer euh, un petit peu le monde de la finance. C'est plutôt pas mal fait. Après, voilà, les personnes sont complètement... Euh, complètement malade. Hein. Euh, on voit des personnes qui travaillent dans le monde de la finance. Euh... Bon, c'est un peu des clichés de ce qu'on peut voir comme euh, le Loulou Street, comme dans le Louloua Street. Mais c'est une bonne série. Qui ne plaira pas tout le monde, mais c'est une bonne série. Et du coup, euh, voilà. En série qu'on attend, toi, t'attends des séries
0: Non, là, je suis en train de faire le, le ping-pong entre Fringe et American. Americans. Donc, pour l'instant, je suis bien occupé. Ouais. Et mmh. j'ai plutôt l'impression que je repars vers des, des vieilles séries que je n'ai pas regardées à l'époque. Là, genre... Les soprano me fait très envie aussi. Ouais. Euh, voilà des choses comme ça euh, qui manquent, je pense, à, à ma connaissance. Si on
2: avait,
0: on avait regardé euh, Viking et on attend la fin de la saison 6. Les, la première saison était vraiment très bien parce qu'on était euh, immergé dans, dans la culture viking. Tu sentais qu'il y avait quand même une, un travail historique derrière. Enfin, il y a de très beaux paysages, il y a un, un beau casting, il y a des acteurs qui sont, euh, voilà, qui, qui ont vraiment une, une, une belle présence. Euh, je crois qu'il y a le... un
2: bon développement de personnages aussi dans, dans l'histoire.
0: Ouais, ouais ça, va, ça va assez loin. Et les, les femmes ont aussi, euh, sont aussi beaucoup mises en avant, surtout dans les dernières saisons.
2: Ok, à voir. Ouais. Je bien. sais que Viking, ouais. j'avais commencé Viking, mais je ne l'ai pas... Grosse erreur de ma part, je ne l'ai pas continué, mais euh, ça va être fait, c'est prévu. Ok. Et en série, qui était, fin, en suite, qui a été reporté, le film d'Alexandre Astier.
0: Ouais, Camelot. As ah oui, ça devait sortir cet été, ça. Et donc, c'est oui, ouais. décalé. Il me semble ouais. que c'est novembre.
2: Le 25 novembre. Mais il nous a fait une blague, hein, parce qu'au euh, début, c'était censé sortir en octobre.
1: Ouais, 25... il a avancé. <rire>
2: il a avancé la date. Il y a le confinement, et maintenant, c'est en novembre.
1: Ah, il y a beaucoup de choses ouais, qui ont vois... été décalées comme ça, ouais. Frère, Entre-temps, oui.
0: il y aura la quatrième saison de la Savante Écarlate.
2: Oh, J'ai hâte de voir ça, quand même. Hâte... Je sais pas dans... si ça va finir... Fin... Dans combien de saisons ça va finir Mais je crois qu'il faudrait que ça se finisse bientôt.
0: Ça devrait pas tarder à se terminer. Ouais. Parce
2: que je crois que, de toute façon, dans l'histoire, on voit que ça commence à se conclure.
0: Oui, ça, ça avance un peu plus vite maintenant. Je sens que ça craque dans les voyages de l'idéal. Ouais, c'est ouais,
1: Et ne pas
0: Et je vous avais envoyé la, la liste des dernières choses, des dernières séries qu'on a achetées à la médiathèque.
1: Je ne sais oui, pas si vous l'avez vue.
2: Il faut que je la ressorte. Tu conseillerais quoi en les nouvelles saisons euh, acquises
1: Qu'est-ce que je conseillerais Ouais. Bah, Doctor Who, c'est un peu une valeur sûre, même si euh, je n'ai pas tout vu. The Young Pop et The New Pop, j'ai vu, c'était une très bonne série que je peux conseiller. Euh, sans vraiment euh, hésiter. Euh, sinon, les autres... Euh, si, Monsieur Robot, j'ai vu les premiers épisodes, et, qui étaient très bons, il, il faudrait que je continue. Mais sinon, les autres, je connais pas vraiment.
2: Vous avez Dunton Abbey, le film, déjà
1: On l'a ah reçu ben... euh, cette semaine, oui.
2: D'accord. Bah, c'est mon prochain emprunt. <rire> <Founa>. <rire> en série, moi, du coup, que je conseillerais, c'est vraiment The Good Place. C'est trop drôle. C'est un bonbon. C'est un bonbon. Moi, ça m'a fait rire.
1: J'ai vu quelques épisodes. C'est vrai que c'était sympa.
2: Ah oui, oui, c'est vraiment bien fait.
1: Y a... Attends, il y a combien de saisons euh... À quoi À ah, The Good Place. 4 euh, il me semble.
2: Moi, c'est ce que je conseillerais. Euh, commencez par ça. C'était pas mal.
0: The Good Place. Ouais. The Good Place pour Madden. Et Doctor Who et The Young Pop pour, pour toi, c'est really ça ouais. Ok. <inaudible> J'ai une autre question à vous poser, mais c'est ce une question pas qui m'a été soufflée par Nadège, Madeleine ah, Armand, Alexandre la, la, la question est forcément une question chose. individuelle, donc euh, je vais dire « tu ». Est-ce qu'il y a une série que tu ne supportes pas de regarder avec quelqu'un Une série pour laquelle il faut absolument que tu sois tout seul pour la regarder et la savourer pleinement.
1: Qui veut se lancer en premier <rire> c'est assez compliqué parce que des séries euh, c'est fait pour plaire à un grand public, c'est pas vraiment fait pour être intimiste oh, Après, il y a des... Alors... <rire> D'accord, laisse-moi finir <rire> C'est sûr, il y a des séries avec lesquelles je suis mal à l'aise de les regarder avec des gens euh, Je pense à Devilman mais simplement parce que il y a des images qui peuvent être choquantes C'est sûr, c'est pas ce que je regarderais en famille, tu vois aussi Steven Universe j'aime bien le faire découvrir mais j'aime bien regarder tout seul tout simplement parce que ça fait appel aussi à la réception des émotions tu vois et c'est pas quelque chose que j'aime montrer en général il euh, y a Rick et Morty aussi que j'aime bien regarder seul euh, tout simplement parce que euh, bah, parfois bon, c'est un peu vulgaire mais pareil ça traite des sujets euh, assez graves et euh, pour bien les profiter faut pas regarder ça euh, même entre amis mais je pense pas que euh, je ne supporterais pas de les voir à plusieurs c'est toi
2: je pense que je pense pas que le mot ne supporte pas de regarder avec quelqu'un est vraiment euh, approprié parce qu'au final on peut toujours regarder une série avec quelqu'un je, je pense hein. mais euh pour la savourer pleinement, oui. Par exemple, j'ai en tête euh, Black Mirror. Black Mirror, si on le regarde tout seul, est plus, comment dire, euh, malaisant, on est plus rentré dans, dans la série que si on le regardait avec d'autres personnes parce qu'on peut en parler après. Alors que si on est tout seul, on ne peut pas en parler. Et euh, ça peut, euh, je pense, euh, nous marquer plus intensément. Mmh. Ou alors, par exemple, pour moi, la série Boja Horseman. je suis contente de l'avoir vue toute seule parce que euh, ça m'a permis d'avoir une réflexion plus personnelle sur la série que si j'étais avec quelqu'un. Et je pense que certaines séries sont faites pour être vues seul, pour avoir une réflexion euh, plus... Ouais, ouais plus solitaire. Bon, c ça peut paraître égoïste, mon propos, comme ça, mais ça ne l'est pas. <rire> que euh, si on... on le regarde avec quelqu'un, peut-être que... Euh, la série nous toucherait moins.
0: Oui, tu, reç tu reçois plus d'émotions quand tu la regardes seule. Mais comme tu disais aussi, Armand, ça n'empêche pas
1: d'en de... parler autour de soi. Au contraire. Pour la même raison que Madeleine a dit, Black Mirror, euh, quand tu es tout seul, ça te prend, ça t'emmène. Je, su je supporte mal de regarder Black Mirror tout seul. Oui, voilà, ouais, voilà
2: c'est ça. <rire> Par exemple, moi, la plateforme, je l'ai regardée toute seule. Euh, concrètement elle m'a traumatisée pendant 4 jours et après j'avais un besoin vraiment d'en parler parce que euh, parce que justement elle m'a traumatisée après si j'avais été avec quelqu'un est-ce qu'elle aurait eu le même impact sur moi Avec quelqu'un d'autre je pense que l'impact aurait été beaucoup plus faible sur moi et du coup j'aurais pas cherché derrière les, les significations les critiques et ça m'a permis de voir d'autres dimensions du film que je n'avais pas vu je pense que des fois c'est c'est pas mal de faire comme ça. Et c'est pour ça, je pense que j'ai pris l'exemple de Black Mirror. Je comprends que le regarder tout seul, c'est un peu frustrant parce qu'on peut pas en parler. Mais pourtant, ça va plus nous impacter que si on était tout avec quelqu'un.
1: Ah, mais c'est pour ça, mais c'est pas uh, ça m'impacte <rire> le ah, plus. Il y a <rire> des épisodes tout seul qui m'auraient
0: non. Je vous propose d'arrêter là sur les séries Et maintenant on va parler un peu de podcasts Histoire d'en recommander quelques-uns à nos auditrices À nos mmh. auditeurs mmh. Alors je vais d'abord vous parler D'un podcast sur les séries Qui s'appelle Histoire mmh. en série Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de l'écouter Non, non j'écoute très peu de podcasts <rire> Alors c'est un podcast qui a démarré il y a pas très très longtemps, mais qui publie beaucoup d'épisodes. C'est réalisé par des, des historiens, par des chercheurs euh, universitaires. Et chaque épisode mmh. s'intéresse à une série, une thématique, d'un point de vue historique, géographique, sociologique, et va, euh, va décortiquer cette série-là. Ça dure entre 30 minutes et une heure. Je trouve ça assez intéressant, le, le, le regard d'universitaire sur, sur des séries que je n'aurais même pas regardées. Un épisode sur, sur Marseille... Mmh. Mais la personne qui en parle dans le podcast a réussi à l'apprécier et a réussi à aller au-delà des critiques pour en proposer sa vision sociologique. Ça parle de, de séries, de, euh, ça va d'une euh, série sud-africaine jusqu'à The Wire, en passant par, par Marseille, par des choses récentes, tout plus anciennes. C'est très éclectique. 27 épisodes, les derniers, c'est sur Mr. Robot, The Wire, Babylon 5. Il
2: euh, y a
0: eu Mad Men, Battlestar Galactica, Stranger Things, orthodoxe.
2: Ça s'appelle comment, t'as dit
0: Histoire en série. Histoire au singulier, série au pluriel. Et vous, est-ce que vous avez des podcasts à nous, à nous recommander
2: Alors moi, pas, j'écoute pas beaucoup de podcasts. J'en je, écoute deux, trois, mais quand je les écoute, je les écoute à fond. Il y avait le podcast Entre, recommandé par toi, qui était vraiment pas mal. Sur, très surprenant et facile à, enfin, facile à écouter. Oui et non, mais euh, on, on peut l'écouter et je, je recommande, c'est vraiment bien. C'est l'histoire d'une petite fille qui va raconter un peu sa, sa vie, ce qu'elle qu vit au quotidien. Donc, on le voit des yeux d'une petite fille et elle fait preuve d'une maturité assez exceptionnelle qu'on n'imaginerait pas pour un enfant et, et c'est vraiment bien.
0: C'est difficile d'en dire plus.
2: C'est vraiment donner la parole aux enfants et en fait, on se rend compte qu'ils ont beaucoup plus de trucs à dire qu'on pourrait imaginer. C'est incroyable quand même, qu'on qu n'imaginerait pas pour un enfant, pour un petit enfant. Non, ouais. Franchement, c'est un podcast que je recommande.
0: D'accord, donc entre qui est, qu il y est un podcast de Louis Media.
2: Et moi, en tant que podcast, c'est mon podcast favori, mmh. que je ne peux pas euh, ne pas parler, c'est vraiment euh, transfert. C'est des témoignages de vie de personnes qui ont vécu des, des choses à un moment donné relativement exceptionnel, où on te dit, mais euh, en fait, euh, ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Et si, ce sont des personnes qui ont vécu des histoires, des moments de vie, rien qu'à eux. Et euh, c'est euh, hyper poignant, c'est hyper humain, et on ne peut pas euh, ne pas avoir de l'empathie pour ces personnes. Et, euh, Oh, je, je, ça, ça fait passer toutes sortes d'émotions. Ce sont des podcasts de 40 minutes, une heure qui vont raconter ce qui s'est passé et ce que nous, euh, en tant que personne, on ne vivra sûrement jamais. Et ça nous apporte des expériences comme si on, on, on enfin nous, on les vivra sûrement jamais. Et ça nous, peut nous apporter des expériences de vie euh, relativement incroyables. Moi, je je recommande au moins essayer un épisode et il y a un autre petit podcast bon là ça s'adresse plutôt aux parents euh, vu que je suis nounou il <rire> y a un podcast qui est super bien pour les enfants c'est encore une histoire c'est un podcast qui raconte des petites histoires aux enfants et ça permet euh, par exemple euh, le temps de pluie bah, de ne pas les mettre devant une, une télé mais plutôt de leur raconter une petite histoire euh, sympa et les enfants ils, ils adorent ça c'est attesté <rire> Ça peut être des petites histoires de 3 minutes, comme ça peut durer 20 minutes.
0: Je vais noter pour moi celui-là.
2: Et ce sont des parents qui ont fait euh, ces histoires. Voilà. Ouais, En podcast, on n'est pas on est pas hyper calé, on l'a vu.
1: Clyde Vania pendant un moment aussi. C'est quoi C'est euh, bah une série audio pareil euh, que euh, Antoine Daniel a fait.
2: Ah.
1: Bon, c'était un peu vulgaire, euh, c'était surtout tourné au mur, mais je bien. C'était léger. Ça raconte quoi Ça, ça raconte l'histoire de Clyde Vania qui euh, veut faire son nom dans, dans l'espace et donc il s'inscrit euh, en tant que pirate, sauf que bah, euh, son vaisseau est touché et tout le monde meurt à l'intérieur sauf lui. Bref, bon, il fait des rencontres et il progresse euh, dans l'espace et je me souviens même plus de la quête principale tellement ça fait longtemps que j'ai écouté.
0: Si tu veux essayer un podcast, là je peux t'en conseiller un, c'est une, une série audio sous forme de podcast qui s'appelle « Gensio Reva euh, ». J'avais écouté le, une bonne partie, c'est plutôt pas mal, on est dans une ambiance euh, shonen, c'est l'histoire de Gensio, un, un jeune homme de 21 ans qui vit à peu près à notre époque. Pendant, je il me semble, une, une manifestation, il, se, il est blessé, il tombe dans le coma. Il se réveille un an plus tard, et le monde a complètement changé, et en partie détruit par des créatures dont on ne sait pas grand-chose. Et évidemment, il porte en lui le, la réponse ou l'arme pour lutter contre ces, contre ces créatures et contre cette destruction. Donc il, est, il va être engagé par ce qui reste de l'armée pour aller aider à lutter contre, contre ça. C'est ambitieux. Il y a beaucoup de personnages qui ont leur, leur histoire, leur, leur passé, et ça, se, ça, se dé, ça prend du temps à se développer, Il y a beaucoup de, ça a été écrit sur une longue période et tu sens la, la richesse derrière de, du scénario, ça pourrait te plaire.
2: J'avais une question, euh, une fois tu m'avais parlé d'un podcast où c'était des personnes, une histoire d'amour entre deux personnes qui se parlaient, donc c'est que en anglais, et qui se parlaient sur les répondeurs.
0: Oui, c'était euh, Love and Luck, c'est un podcast australien. Euh, où tu suis euh, bah, deux hommes qui se sont rencontrés dans un, dans un bar. Ils ont échangé leur numéro de téléphone et bah, ils reprennent contact. Et euh, au début, ils n'ont pas de chance parce que chaque fois que l'un appelle, l'autre ne peut pas répondre pour une raison ou pour une autre. Et ils commencent à se laisser des messages audio. Et ils finissent par y prendre, y prendre goût. Bah, plutôt que de s'envoyer des, des SMS ou des choses comme ça, quand ils ont un, un message à s'envoyer, ils, se, ils, ils le font par, par répondeur comme ça. Et on n'écoute que les répondeurs. Ils ne parlent jamais en, en, entre eux, en direct, comme ça, c'est toujours euh, par répondeur interposé. Tu vois l'histoire comme ça, qui, euh, qui grandit entre eux, ils apprennent à se connaître, à s'apprécier, euh, tu vois leur, leur couple qui va se créer, leur, euh, bah, ils commencent à construire aussi leur vie et leur, et leur avenir comme ça. Très subtilement, il y a un peu de, de fantastique, de magie qui arrive dedans. C'est très léger, ça va arriver doucement, sans forcément prendre le pas dans l'histoire, mais ça sera toujours là et euh, ça va avancer comme ça. C'est chouette, c'est très agréable. C'est même... Mais c'est
2: compréhensible quand même.
0: Parfois, j'avais du mal, mais les textes en anglais sont sur leur site. D'accord. Bon, on a, on a beaucoup parlé. C'est bien apprécié de discuter avec vous ce matin. On va résumer un petit peu euh, tout ce qu'on a dit, toutes les séries dont on a parlé. Alors, à peu près dans l'ordre, on a parlé de The Might's Tale, The Game of Thrones, Here and Now, Bojack Horseman, Rick et Morty, Cry Baby, Black Mirror, Camelot. La Petite Mort, Love, Death and Robot, Why Women Kill, Breaking Bad, The Good Place, Unorthodox, Ozark, Certain Reason Why, Tuca et Bertie, La Plateforme, Fringe, Erased, Assassination Classroom, Better Call Saul, Steven Universe Future et Steven Universe, L'Attaque des Titans, Viking, Doctor Who, The Young Pop et côté podcast, Histoire en Série, encore une histoire entre Subtransfert et Love and Luck. Beaucoup, beaucoup de choses. Je vous retrouverai la liste sur le, le site de la médiathèque. Encore une fois, merci Madeleine, merci Armand d'avoir accepté cette invitation et j'espère qu'on se reverra bientôt. Un dernier mot. À
1: bientôt, au revoir.
0: Mmh. Euh...
2: <rire> Bonne série, bon, bon, bon visionnage. Voilà. <rire>
0: Cet entretien a été réalisé à distance le 20 juin 2020 par Stéphane, responsable de l'espace Images et Son. Écoutez cet épisode et tous les podcasts sur le site de la médiathèque de Rumigi ou avec n'importe quelle application de podcast. Et si, comme Madeleine et Armand, vous voulez rejoindre le groupe à suivre, vous trouverez toutes les informations, notamment les dates des prochaines rencontres ça, sur le site de la médiathèque. Nous espérons avoir le plaisir de vous y retrouver autour d'un bon café.
1: De... Monde, ouais c'est vrai
2: <rire> Super, bon, merci Ouais je sais Mais je crois que tu vas en avoir marre Que j'en parle de ouais. transfert <rire> Bon courage pour le montage hein. <rire> merci,
1: une, heure, une heure trente là euh... euh,
2: J'explique ce que c'est qu'un délit d'initié Ou... Euh...